0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Die Sendung strahlen wir aus bei Radio Nordseewelle und bei Hitradia-Antenne 1, immer am Wochenende, Samstags und Sonntags. Und den Gast, den ich heute habe, das ist einer der spannenden. Äh, Julien Michel Friedmann, so heißt er mit vollem Namen, in äh, Paris geboren, Jude. Und ein Mann, der sehr bekannt geworden ist, einerseits mit seiner Talkshow Vorsicht Friedmann. Zu der Zeit war er, wie ich finde, der beste Talkmaster, den wir hatten in Deutschland. Dann durch einen Skandal, natürlich durch alle Gazetten gezerrt wurde, Skandal mit äh, ja, Kokain, Prostitution. Äh, es gab verschiedene Namen über ihn, die da kolportiert wurden. Er hat sich da wieder rausgearbeitet. Viele, die das damals erlebt haben, haben gesagt, er wird nie wieder auf die Beine kommen. Doch, er ist auf die Beine gekommen und glücklicherweise ist er das, weil er sich immer wieder einmischt, gegen Rassismus ist, gegen Antisemitismus ist. Eine wichtige Stimme in Deutschland, der jetzt ein Buch vorgelegt hat, das heißt Fremd. Fremd in diesem Land, fremd möglicherweise auch in jeder Familie, fremd eben im Umgang mit dem, was ihm hier passiert, nicht angenommen. So zumindest fühlt er sich und hat er sich gefühlt. Und das hat er in diesem Buch aufgeschrieben und zwar sehr minimalistisch. Das Buch besteht im Grunde genommen, wie er selbst sagt, nur aus Knochen. Nur das rohe Skelett, kein Fleisch, keine Haut drumherum, sondern nur mit Worten zusammengefasst, was ihm passiert ist. Und über dieses Buch... Und über sein Leben sprechen wir in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich sehr, dass ich diesen Mann zu Gast habe. Deutsch-Französischer Jurist, Philosoph, Politiker, Publizist, Talkmaster, Julien Michel Friedmann. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Fremd. Und Ihr Freund Oliver Rese Theaterintendant, hat geschrieben, dieser Text ist das persönlichste, schmerzhafteste, was Friedmann je geschrieben hat. Das kann ich unterschreiben, weil ich habe es auch gelesen. Es ist ein Buch, Sie haben gesagt in einem anderen Interview, es
1: ist ohne Fleisch, es ist nur das Skelett, nur die Knochen, also ganz reduziert. Warum diese Form? Weil wir über ein Gefühl sprechen, das ebenfalls ganz tief in uns ist. Es ist ein existenzielles Gefühl. Wer hat sich nicht schon mal fremd gefühlt in einer Gruppe oder weil er oder sie nicht in eine Gruppe hineinkommen konnte? Aber wer hat nicht auch schon mal ganz grundsätzlich das Gefühl geahnt, gespürt, damit gespielt, dass man eigentlich in dieser Welt fremd ist und dass alles, was wir tun, oft auch den Preis der Entfremdung hat. Also wie viel Entfremdung, wie viel Kompromiss muss ich akzeptieren, um in ein Wir hineinzukommen? Und wie viele Menschen haben schon gespürt, dass als sie dann endlich in diesem Wir waren, ein Verein, eine Partei, dass sie das Ich auf dem Weg verloren haben?
0: Es geht, und die Form, die Sie gewählt haben, finde ich spannend, ähm, sozusagen ja auch um Ihre Biografie. Ähm, es geht um das Kind, das Sie mal waren und das ich nicht wehren konnte und das erwachsene Kind, was wir alle in uns haben und äh, das uns manchmal zu Handlungen führt, die uns dann ein Psychologe möglicherweise erklärt, weil das äh, kleine Kind in uns diese Wirkung ausf ausführt. Sie haben Ihre Biografie aufgeschrieben ähm, und haben beschrieben, warum sie sich so fremd gefühlt haben. Sie sind äh, in Frankreich äh, geboren und mussten dort mit ihren Eltern zum Beispiel auf die Ämter und waren derjenige, der da ja übersetzend, helfend den sogenannten Stempel, also die das Einreise, die Einreiseerlaubnis erzeugen musste. Das hat sehr wehgetan,
1: hat das diese Fremdheit befördert? Ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was Millionen Migrantenfamilien, die in welches Land und aus welchem Land auch immer kommen, erlebt haben, die Kinder übernehmen für eine gewisse, meist lange Zeit, die Verantwortung für die Eltern. Kinder lernen schneller die Sprache, Kinder ähm, sind schneller am Ort und äh, entwickeln ihre Freundschaften und ihr Leben. Und bei den Eltern dauert es deutlich länger, vor allen Dingen, was die Sprache angeht. Und in der Tat machen Millionen Kinder, das, was ich in diesem Buch beschrieben habe, auch Jugendliche, sie nehmen ihre Eltern an der Hand, wenn es um Behördengänge geht. Sie übersetzen für sie, sie erklären ihnen etwas, sie erklären ihnen auch das Land, in dem sie sind. Und ich glaube, dass das etwas ist, was so nicht sein sollte eigentlich, denn die Eltern sollten die Kinder an die Hand nehmen. Und ähm, diese Überforderung für die Kinder, in der Rolle von Eltern zu sein, ihnen das Leben zu erleichtern, ist eine tiefe äh, emotionale äh, Verunsicherung, die damit eine Rolle spielt. Und äh, was ich in diesem Buch versuche zu beschreiben, ist, dass das die Eltern einerseits beschämt, aber auch Kinder sich schämen, dass sie ihren Eltern helfen müssen. Und je öffentlicher das ist, desto größer ist die Scham. Aber es ist etwas, was, wie gesagt, millionenfach passiert. Und äh, ich wollte das Einmal aussprechen, auch in meiner Biografie, denn wenn Sie es so wollen, ich bin ein Migrantenkind und meine Familie ist eine Migrantenfamilie. Wir sind aus Frankreich nach Deutschland äh, emigriert und mit all den Eigenschaften der Migration. Wir hatten keinen deutsch-deutschen Pass. Ich kam hierher mit einem UN. Flüchtlingspass. Wir verstanden alle nicht die Sprache. Als ich dann ins deutsche Gymnasium gegangen bin, hatte ich in kürzester Zeit im Deutschunterricht nur rot korrigierte Hefte, also diese Farbe dominierte. Ich kannte mhm. auch kein Wort Deutsch und sich dieses Durchquälen, die Blicke, die man dann auch ertragen muss, aber die Sprachlosigkeit, die man dann auch hat, das alles sind Elemente, die ich beschreiben wollte, weil sie universell sind. Fremd heißt das Buch, das neue Buch von Michel
0: Friedmann. Und Michel Friedmann ist äh, Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt, ich habe dieses Buch gelesen äh, und diese diese komprimierte Form sehr beeindruckend gefunden. Ich, es gibt eine Reihe Tagebuchnotizen beispielsweise. Max Frisch hat das so gemacht und andere auch. Und sie spielen damit ein bisschen. Es gibt aber Textpassagen, wo ich gedacht habe, meine Herren, zum Beispiel, ich lese etwas vor. Ihr Narren habt noch nichts verstanden. Nach Hause, eure Heimat war euch mit Nummern eingraviert. Dort gehört ihr hin. Das war euer neues Zuhause. Wolltet weg, abhauen, ihr Dummköpfe, ihr Jesusmörder, ihr Judenschweine. Jedkis, 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 weg. Ihr armen, lächerlichen, bespuckten, feigen Judenschweine, ihr wolltet
1: weg. Die, dieser Text haut einen um und Sie wollten damit was? Ich wollte damit erreichen, dass Menschen, die das Buch lesen, eine emotionale Beziehung empfinden können, was es bedeutet, nicht einmal mehr Mensch, sondern nur ungeziefert zu sein. Es gibt sehr viele Diskriminierungstatbestände. Und es gibt auch sehr viele rassistische Tatbestände. Aber der Judenhass ist immer auch gekoppelt mit der Entmenschlichung.
0: Also und immer Insekt auch gekoppelt wieder, ja. mit
1: der Vernichtungsfantasie. Ja. Und zwar nicht nur des Einzelnen, sondern alle. Selbst äh, bei Schwarzen in der Sklavenzeit, die ja eine unmenschliche Zeit war, wo die Würde dieser Menschen überhaupt nicht mehr existierte, war es aber nicht das Ziel, die Schwarzen alle zusammen zu töten, sondern sie wurden zu Arbeitstieren in Anführungsstrichen missbraucht. Aber diese Todesfantasie, die ist dem Judenhass äh, gemein und nicht nur im Dritten Reich, dort aber mit Sicherheit hat diese Fantasie eine der, unerträglichsten Realitäten gesucht und gefunden, die es mit dieser Fantasie gibt. Aber auch heute haben wir 10 bis 15 Prozent Judenhasser und deren Fantasie ist im Prinzip nicht, nichts anderes. Und sie sind mehr, habe ich den Eindruck. Warum, warum kommen die wieder her? Was ist passiert? Also sie, sie sind weder neu, noch sind sie ähm, anders gepolt, sondern sie sind unverschämter. Sie haben die Scham hinter sich gelassen. Die äh, Wölfe im Schafspelz haben das Schafspelz ausgezogen. Es ist heute in der Gesellschaft, auch in der Mitte der Gesellschaft äh, machbar und sagbar. Ähm, und das Internet hat mit Sicherheit dazu geführt, dass diese Enthemmung und diese Gewaltfantasien erst recht in der Anonymität eine äh, Blase von Millionen Menschen vereinigt. Und äh, man darf nicht vergessen, dass dieser Menschenhass ein struktureller Hass in unserer Gesellschaft ist. Er ist in allen Generationen ähm, bildungsunabhängig, auch äh, einkommensunabhängig vorhanden und er ist gefährlich. Weil, das will ich dann doch nochmal ganz deutlich sagen, Judenhass ist Menschenhass, Ausländerhass ist Menschenhass, auch Altershass, also Altersdiskriminierung ist Menschenhass. Wir sind alle Menschen und wir müssen uns darüber bewusst werden, es geht nicht um die Gruppe, die es gerade betrifft, alleine, sondern wenn es Menschenhass ist, betrifft es uns alle. Und die autoritären Menschen, die das tun, die rassistischen Konnotationen, die in ihnen sind, sind ja bei ihnen, sie seien die Besseren, sie seien höher als wir alle anderen. Und es mag sein, dass es mit den Juden beginnt, es mag sein, dass es mit... Mit ausländern beginnt es mag sein dass es mit Blue, mit mit brillenträgern beginnt aber mit wem auch immer es beginnt wenn diese menschen anfangen ihre gewalt auszutoben kann ich eines ihnen versprechen am ende werden es alle sein die darunter leiden und deswegen ist der kampf gegen diesen judenhass und gegen diesen äh, auch ausländerhass nicht ein kampf der Minderheiten wegen allein, also nach dem Motto Solidarität und wir stehen an eurer Seite, sondern wenn man in die Tiefe geht, ist es ein Kampf für sich selbst, denn dort, wo gewalttätige, autoritäre Menschen unterwegs sind, schlagen sie letztendlich jeden. Wir erleben ja in den letzten Wochen, dass drei Transmenschen, geschlagen worden sind. Und ich frage mich jedes Mal, mein Gott, du steigst in, einen, in eine Straßen- oder U-Bahn und du siehst einen Transmenschen. Woher kommt der Hass? Woher kommt die Gewalt? Und die Beliebigkeit, die in einen hassenden Menschen letztendlich steckt, nämlich er hasst den Menschen, den anderen, der ist die Bedrohung für uns alle und für die Demokratie. Michel Friedmann ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Wir
0: reden über sein neues Buch und über seine Biografie, die da drin ist. Das Buch heißt Fremd und ich empfinde es als sehr lesenswert. Es gibt so Passagen, die das Verhältnis des Jungen, des Kindes mit den Eltern darstellt. Unter anderem Mama und Papa unsicher, eingeschüchtert. Sie machen sich klein, unauffällig sein. Zitat, du musst den Mund halten, sagen sie mir, als wärst du gar nicht da, sagen sie. Nun kennen wir beide uns ganz lange und ich erlebe sie im Fernsehen als genau das Gegenteil. Also ab wann ist die Angst, die ihre Eltern offenbar hatten und ihnen weitergeben wollten, umgeschlagen in Wut und jetzt erst
1: recht? Also erstens tun Kinder nicht immer das, was die Eltern wollen und manchmal geht's gut und manchmal geht's gar nicht gut. Das galt auch und gilt für mich auch. Zweitens, ich habe keine Wut empfunden, sondern mein Einsatz und Ansatz war, auch ich habe Angst, aber es gilt, die Angst zu überwinden. Sie darf mich nicht beherrschen. Und der, der mich hasst, darf mich auch nicht beherrschen. Wenn also der Antisemit mich beherrscht, hat er doch bereits 51 Prozent seiner Träume erfüllt er macht mich klein und ich verhalte mich klein also dieses äh, macht dich unsichtbar ist ja bereits der äh, der tiefpunkt eines eigenen lebens geschuldet der angst vor dem der hasst und deswegen habe ich ähm, und ich will das auch nochmal sagen, natürlich hatte ich Angst und natürlich habe ich Angst. Ich habe auch berechtigte Gründe, Angst zu haben. Ich habe die Gewalt, die dann entstanden ist, an mir, gegen mich ja auch persönlich erlebt. Und es gab bis mehrere. zu zwei Schusswaffenattentaten ja. erlebt. Und ja. ich wurde geschützt, so wie ein Bundeskanzler, weil die Bedrohungen so konkret und so massiv waren. Aber mein Gedanke war und ist auch bis heute, na und? Na und nicht im Sinne von gleichgültig, sondern im Sinne von jetzt erst recht und trotzdem. Ich bleibe dabei. Und jetzt entziehe ich es wieder diesem konkreten Fall und mache es vielleicht für viele Menschen erkennbar. Das kann ja auch im Beruf sein, wenn wenn man Vorgesetzte hat, die so drauf sind. Das kann überall passieren. Ähm, wenn die Angst siegt und die Menschen, die mir Angst machen, siegen, dann verschwinde ich, dann ist mein Ich neutralisiert, in irgendeinem Nebel der Angst umhüllt und damit ist mein Leben nicht mehr gelebt. Und äh, ich weiß, wie anstrengend das ist, Nein zu sagen. Ich weiß, wie anstrengend das ist, sich zu wehren. Ich weiß, wie anstrengend das ist, zu widersprechen. Und Frauen kennen das ja im Arbeitsleben sehr oft. Äh, aber ich kann jedem nur sagen, wenn du das nicht tust, wenn du also mehr und mehr verschwindest aus dir heraus und zu einer nicht mehr Person wirst, aus Angst vor dem, was Konsequenzen sein könnten, dann ist das eigentlich die schlimmste Lebenssituation und die, die dich unterdrücken wollen, haben gesiegt. Dennoch nochmal zu Ihnen zurück und zu Ihrem Wunsch dann im Fernsehen zu sein. Wie hat das angefangen? Es ist alles wie immer im Leben Zufall. Ich war eingeladen als Gast gleich nach der Vereinigung in, äh, auf der Riverboat-Sendung. Äh, ja. Ich war, wie jeder weiß, sehr engagiert, als Mölln, Solingen, aber vor allen Dingen Hoyerswerda und Rostock waren. Es, gibt, es ist kein Geheimnis, dass äh, in der ehemaligen DDR, auch dann in den ersten Jahren der Vereinigung, ähm, sehr viel an Rechtsextremismus, an Rassismus ähm, aus der Tube kam. Also war ich dort mal eingeladen als Gast. Und nach der Sendung hat dann der Verantwortliche der Sendung gesagt, wissen Sie was, ich hatte das Gefühl, dass Sie die ganze Sendung moderieren. Dann machen wir es doch so. Und das wäre okay. doch ganz spannend, einen Menschen wie Sie da zu haben. Und ich habe dann schon ein bisschen überlegt und habe dann gesagt, hören Sie zu, also bei aller Liebe, auch für so eine Unterhaltungssendung, die ich sehr schätze, aber eigentlich bin ich das nicht. Und wenn ich also diese Moderation mache, dann möchte ich meine Gäste mitbringen und dann hat er gefragt, ja wen stellen Sie sich vor, wen kriegen Sie denn? Da habe ich gesagt, naja, also Reich-Ranitzki kriege ich, ich kriege den Generalsekretär der CDU, ich kriege Niedeken von Bapp äh, wenn ich die frage. Und dann war er, glaube ich, doppelt begeistert, weil das Gäste sind, die a priori nicht gekommen wären. So, das habe ich dann ein halbes Jahr gemacht. Und mein allererster Gast war allerdings Luc Jochimsen. Äh, Menschen vom Hessischen Rundfunk werden sich daran erinnern. Und danach sprachen wir so miteinander. Und ich sagte, ach, wenn Sie mal nach Frankfurt kommen, ich kenne da alle und wir können gut essen gehen und sie schmunzelte und sagte, naja, also vielleicht komme ich dann nach Frankfurt und eine Woche später stellte sich raus, sie war die Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks. Ich war also ganz schön geblödmeiert, aber <lacht> wir haben uns dann zum Essen getroffen und sie hat mich dann gefragt, sagen Sie mal, was ist denn für Sie Fernsehen? Und dann habe ich also äh, erzählt und was ich mir vorstellen würde und was ich machen würde und wie ich eigentlich aus den etablierten äh, Formaten ein, ein ganz anderes machen würde, nicht weil die anderen schlecht sind, sondern noch eine Farbe kommen würde. Und dann schaute sie mich an und sagte, dann machen Sie es doch bei uns. Und der Vorteil ihres Angebots war, es war eine politische Sendung und da bin ich nun zu Hause, das ist meine Leidenschaft. Und so bin ich aus dieser äh, kurzen Generalprobe vom, äh, von der Riverboat dann in den hessischen Rundfunk gegangen. Wir haben erst eine Sendung zusammen gemacht und äh, nach einer kurzen Zeit hat sie gesagt, Machen Sie doch was allein Und daraus entstand Vorsicht Friedmann. Und das wiederum war so erfolgreich, dass wir dann in die ARD mit Friedmann gegangen sind. Und diese Sendung war
0: der Hammer. Weil in der Zeit waren Sie, ich würde sagen, der, der beste Talker, den Deutschland hat. Sie waren äh, boshaft. Sie, waren, Sie haben nachgehakt. Sie haben äh, die Politikerinnen und Politiker tatsächlich so festgenagelt, dass die teilweise genervt dann irgendwann mit einem, einem mit einer Antwort kamen, weil die natürlich immer gewohnt waren, wie äh, schön rechts und links die Antwort nicht zu geben das war eine große Leistung von Ihnen, aber eine, die äh, auch äh, sozusagen Sie in ein schwieriges Licht gebracht hat, weil viele sagten boah, der ist so heftig, da kann ich nicht hin, oder?
1: Also erstens, ähm man muss ja einem Moderator nicht immer widersprechen. Und so gesehen äh, nehme ich alles an, was Sie eben gesagt so, haben. So, das war schon mal gut. Ähm, interessant ist, dass die Gäste trotzdem gekommen sind. Und ich erinnere mich an Günther Beckstein, den damaligen Innenminister aus Bayern, der dann das erste Mal bei mir war. Der ist gerade dann Minister geworden. Und der gleich gekommen ist und mir gesagt hat, nur damit Sie es wissen, Herr Friedmann, mein Pressereferent hat mir gesagt, Zudem gehst du auf keinen Fall. Ja. Und ich ihm geantwortet habe, ich gehe, weil wenn ich bei dem bestehe, bestehe ich in allen Talkshows. Und irgendwann später, als er gefragt wurde, warum er immer so oft zu mir käme, geantwortet hat, ach wissen Sie, es macht Spaß, Friedmann ist furchtbar ungerecht, aber er behandelt uns alle genauso schlecht. <lacht> so, so, Ich er erzähle ja. das nur, ja. natürlich war das eine Sendung, die für viele Zuschauer und Zuschauerinnen ungeübt war. Und wie oft ich dann gehört habe, mir mangelt es an Respekt gegenüber den Politikern und ich immer geantwortet habe, die Politiker respektieren mich nicht. Denn wenn man eine Frage stellt und man respektiert den Fragestellenden, dann antwortet man. Und solange ich die Antwort nicht bekommen habe, kämpfe ich um diesen Respekt und natürlich gab es auch für die deutsche Ästhetik erstmal ganz ungewohnt die Nähe mit denen ich mit den Gästen zusammensaß ja, das war die so Berührung Tufa. der genau. Gäste ja. aber wenn sie einfach mal nach England gehen BBC Hard Talk International ja. die Mutter aller grandiosen Talkshows dagegen war ich ähm, ein, äh, ein, ein äh, ganz schüchternes Kind Na, das, das gewagt so. hat, Politiker mal Fragen zu stellen. Und es gibt ja diese Sendung auch bei der Deutschen Welle, dort heißt sie Conflict Zone und Tim Sebastian von der BBC hat die moderiert. Ich habe mit ihm vier Jahre, das in englischer Sprache, bei der Deutschen Welle gemacht. Und ganz ehrlich, da bin ich, also wir sind in die ganze Welt geflogen mit äh, Staatspräsidenten, sehr oft äh, autokratische Länder, korrupte Länder, und wir haben diese Politiker befragt. Dagegen war ich hier wirklich harmlos. Aber ich glaube, das ist der Job, wenn sie politisch äh, mit... Äh Gästen Journalismus betreiben müssen. Denn letztendlich empfinde ich es als die Verantwortung, ja die Pflicht von Politiker und Politikerinnen, Rechenschaft abzugeben. Und ich will hören, was sie wirklich tun, was sie wirklich denken und den Nebel, den sie produzieren, wegreißen. Und für alle die, die dann immer Mitleid mit äh, diesen Politikern und Politikerinnen haben, der Hinweis, sie kommen ja auch in die Medien, weil sie ihrerseits ihr Spiel spielen wollen. Und manchmal muss man Spielverderber sein. Das ist die Aufgabe des Journalisten. Michael Friedmann ist mein Gast bei Korschwitz
0: zum Wochenende. Fremd heißt das Buch und ich versuche immer mal wieder so Textpassagen zu nehmen und zu kombinieren mit dem, was in Ihrem Leben passiert ist. Ich würde gerne eine Situation, die ich Ihnen nie vergessen werde, weil Sie da gestanden haben und es gemacht haben. Andere hätten sich in derselben Situation vermutlich weggeduckt. Ich will äh, auf die Friedmann-Affäre kommen. cox Paolo Pinkel, äh, alle Themen standen in der Zeitung. Sie waren von dem, dem Mahner, der Sie waren, mit dieser Talkshow plötzlich zu einem Skandal geworden. Und sind damit umgegangen. Sie sind, deswegen vergesse es Ihnen nie, Sie sind zu mir, ich war da in Berlin eine Frühsendung, in die Live-Sendung gekommen und haben Rede und Antwort gestanden. Ähm, Respekt. A, warum haben Sie das damals so gemacht? B, wie denken Sie heute im Abstand über diese Situation damals?
1: Wenn man Fehler macht, muss man sie sich selbst eingestehen. Und es ist ohne, dass mein Verhalten nicht zu rechtfertigen ist, umso mehr, wenn man eine öffentliche Person ist. Ich akzeptiere den Blick, dass man auch Vorbild für viele ist. Und ich habe etwas getan, was ähm, falsch war. Ich habe das damals ohne Wenn und Aber getan und gesagt. Und wenn man sagt, ich habe etwas gemacht, was falsch war, dann muss man Konsequenzen ziehen, finde ich. Und ich habe alles gemacht, was ich mir erarbeitet habe, zurückgegeben, aufgegeben. Und ich habe damals gesagt, ich weiß, dass wir heute, ich steige ganz tief in den Keller und versuche, die Leiter, aber von dem tiefsten Keller wieder hochzusteigen. Ich bitte um eine zweite Chance. Ich bitte, sich daran zu erinnern, dass ich Jahre und Jahrzehnte auch andere Dinge gemacht habe, aber ich bin auch auf das Vertrauen, das ich mir erarbeiten muss, angewiesen. Ich sage das 20 Jahre, denn es sind jetzt im nächsten Jahr genau 20 Jahre. Ich sage das 20 Jahre genauso. Ich habe einen Fehler gemacht. Dieser Fehler war nicht verzeihbar und deswegen musste man Konsequenzen ziehen. Man musste öffentlich das eingestehen und man musste öffentlich unten anfangen und nicht irgendwo wieder in irgendeiner Zwischenetage. Das habe ich getan und ich hoffe, dass ich in diesen 20 Jahren das Vertrauen ein bisschen und bei einigen wieder zurückgewonnen habe. Haben Sie sich das selber verziehen? Nein.
0: Michel Friedmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich habe gerade eben äh, diese Situation geschildert äh, und im Buch Fremd finde ich eine Passage dazu, nicht liegen bleiben bis jetzt. Das schreiben Sie. Ähm, das ist
1: ja vermutlich ein Hinweis darauf, oder? Nein, wir erleben in unserem Leben sichtbar und unsichtbar. Und damit ist dieses Buch auch wieder exemplarisch. Und viele Menschen, die das lesen werden, werden sich auch an solche Situationen erinnern. Wir erleben lebenslang, dass wir scheitern. Wir machen Fehler. Manchmal trennen wir uns und sind dabei A-Punkt. Manchmal ähm, enttäuschen wir Menschen. Manchmal lügen wir uns. Und verletzen Menschen. Manchmal sagen wir aber auch, was wir denken und verletzen Menschen, weil wir die, der Form, wie wir das gesagt haben, Fehler gemacht haben. Also ich glaube, wer lebt und ein langes Leben lebt, muss neben all dem, was auch an Erfolgen, an Freude und an Glück entsteht, ähm, zugeben, wie viel Fehler man macht. Und Fehler bedeutet bei mir letztendlich, Menschen verletzt hat. Und ich habe das mein ganzes Leben, auch wenn ich sie gemacht habe, immer sehr ernst genommen. Und es hat mich auch immer begleitet, wenn ich diese Fehler gemacht habe. Und ich habe aber auch umgekehrt erlebt, wie oft ähm, man mir, ob jetzt tatsächlich oder durch Worte, ins Gesicht geschlagen hat, wo auch ich ähm, auf einer ganz bestimmten Art und Weise jetzt nicht äh, konkret, aber bildlich niedergeschlagen wurde und wo ich verraten wurde und wo ich enttäuscht wurde. Aber bei beiden Perspektiven, du fällst, stellt sich ja nur die Frage, bleibst du jetzt liegen oder stehst du wieder auf? Manchmal ist mir das Wiederaufstehen sehr, sehr schwer gefallen. Und aufgestanden brauchte ich sehr lange Zeit und sehr viel Kraft, stehen zu bleiben. Aber bisher habe ich es dann doch gemacht, und irgendwie bin ich doch froh, dass ich heute mit ihnen rede und noch in dieser Welt bin. Darauf wollte ich kommen. Es gibt
0: in Ihrem Buch zwei erschreckende Passagen, die mit Pillen zu tun haben, die einem das Leben nehmen können. Und es kommt, die Pillen lächeln mich an und ich lächle
1: zurück. War das sozusagen als, als Damoklesschwert über Ihnen? Nein, das muss man auch metaphysisch sehen. Ich glaube, dass jeder Mensch... Irgendwann in seinem Leben übrigens auch pubertäre Menschen, sich auch die Frage stellen, will ich? Will ich noch? Kann ich noch? Wozu soll ich leben? Auch kranke Menschen stellen sich diese Frage, wenn ihnen gesagt wird, es gibt keine Heilung. Aber auch Menschen, die tiefe Schicksalsschläge erleiden, zum Beispiel wenn ein Mensch, den sie zutiefst lieben, stirbt und sie alleine bleiben. Also ich glaube, dass jeder Mensch früher oder später sich diese Frage stellt, ist dieses Leben für mich noch lebenswert? Habe ich die Kraft für das Leben? Und ich wollte bei Fremd auch so eine Perspektive erzählen. Wie viel hältst du eigentlich aus, du Mensch? Wie viel tust du dir an, du Mensch? Wie viel bist du bereit, von dir selbst das letzte Stück abzugeben, um weiterzuleben, du Mensch? Und ähm, ich erzähle das an diesem Kapitel, an einer natürlich bildlichen Realität. Und natürlich, ich bin jetzt 66 Jahre, habe ich mich das auch oft gefragt. Aber auch hier kann ich nur sagen, ich sitze mit Ihnen zusammen, ich habe mich bisher mit 50,01 Prozent für das Leben entschieden. Und wenn man sich vorstellt, wie schwer das Leben ist, finde ich, ist das eine echt gute Zahl.
0: Michel Friedmann ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Das Buch, das er jetzt herausgebracht hat, heißt Fremd. Und ähm es gibt eine Passage, da beschreiben sie, dass sie das Bundesverdienstkreuz bekommen sollen. Es gibt auch eine Ehrung von einer Bürgermeisterin, die nicht namentlich erwähnt wird, aber man kann sich vielleicht vorstellen, wer das ist. Und sie würden gerne flüchten. Und wir haben schon ein Interview geführt, auch rund um dieses Buch. Und damals sagten sie, ich bin eine verwundete Seele. Und aus diesem Grund wollte ich sozusagen mit dieser Situation nichts zu tun haben. War das
1: auch ein sein, oder was hat Sie sozusagen da also, getrieben? Sie müssen sich doch eine existenzielle Ambivalenz vorstellen. Wie soll ich Wir sagen im Namen der Bundesrepublik Deutschland, wenn zu diesem Wir auch Auschwitz gehört? Ich kann im Sinne eines Bürgers und eines loyalen Bürgers zu meiner Staatsbürgerschaft Ja sagen, zu dem Grundgesetz Ja sagen aber ich kann mich nicht identifizieren mit diesem Land in seiner Geschichte. Meine Familie ist umgebracht worden von den Menschen aus diesem Land. Und als ich dieses Bundesverdienstkreuz bekam, das mir aber eigentlich auch in meiner Funktion im Zentralrat der Juden in Deutschland mit übergeben wurde, doch nicht nur als Privatperson, es abzulehnen, wäre das völlig falsche politische Signal gewesen. Ich bin ein Teil dieses Landes, ich will es sein, ich bin Bundesrepublik Deutschland. Manche Menschen wären froh, wenn ich es nicht wäre, aber ich bin es nun mal. Und also ablehnen, das wäre nicht gegangen. Das wäre ein Politikum, das es nicht hätte sein sollen, auch aus meiner Sicht. Also stehe ich da, aber ich stehe da und merke, ja, ich werde ausgezeichnet, aber sind die Sätze, die Begründungen ähm, so, dass ich entspannt damit umgehen kann oder sind gerade die Begründungen ein Anlass, dass ich anfange zu schwitzen und mir zu denken, du bist hier an der völlig falschen Stelle? Weil auch das, was dann gesagt wurde, ein großes Engagement für die Versöhnung, ein Kämpfer für das nie wieder und wäre den Anfängen. Und da musste ich, während das gesagt wurde, dauernd darüber denken, dass wir ja mittendrin sind, wie wir auch heute mittendrin sind. Dass also Rechtsextremismus, dass äh, Judenhass in unserer Gesellschaft äh, auch damals, wenn nicht wie heute salonfähig und offen, denn doch trotzdem viel zu salonfähig und offen war. Und dass damit also eine ein Widerspruch auch entstand. Und deswegen schildere ich auch in diesem Buch das, was ich damals empfunden habe, weil ich es auch heute empfinde. Ich kann dieses während den Anfängen einfach in den Sonntagsreden nicht mehr hören. So viele Anfänge sind äh, da gewesen, als die, die Sprachen in Verantwortung schon waren. Und dann sind so viele neue gekommen, dass wir so sozusagen mittendrin sind. Und das Nie-Wieder konnte ich mir auch nicht anhören, denn es wurde immer wieder ein Nie-Wieder geschaffen. Zwar nicht der Endpunkt der Gewalt, aber die Anfangspunkte der Gewalt. Und da betrachte ich mich nicht nur als Jude. Ich betrachte die Ausländerfeindlichkeit, ich betrachte ähm, die Islamophobie, ich betrachte den Angriff auf Schwulen und Transmenschen, die mich genauso betreffen, wie wenn es um mich geht. Und deswegen glaube ich, damals wie heute hätte ich, immer Schwierigkeiten ähm, in einer, sagen wir mal gemütlichen Verglücklichkeit, so ein ähm, aus so eine Auszeichnung anzunehmen. Michel Friedmann, das Buch heißt Fremd, über das wir reden und
0: ähm, Antisemitismus und immer wieder wäre den Anfängen und es gibt immer wieder neue Anfänge. Zum Beispiel will ich auf ein Thema kommen, von dem ich gerne wüsste, wie Sie darüber denken. Die einen sagen, es ist in den Medien viel zu hoch gespielt worden, die Kunstfreiheit ist in Gefahr. Die anderen sagen, es ist Antisemitismus. Ich rede von der Documenta in Kassel. Eine eigentlich tolle Veranstaltung, die aber durch verschiedene Plakate mit antisemitistischem Anhalt,
1: äh, Inhalt ähm, doch zum Skandal geworden ist, oder? Ich will mal zu Ihrer ersten Aussage zurückkommen und zwar wirklich auch als Jurist. Die Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit ist eines der höchsten, übrigens auch die Pressefreiheit, Freiheiten in einer Demokratie. Aber sie ist nicht im rechtslosen und luftleeren Kontext zu betrachten. Alle Grundrechte sind am Ende abzuwägen mit Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auf der Documenta ist die Würde des Menschen durch einige Ausstellungsteile angetastet worden. Und selbst der Expertenrat und der Vorsitz von der Professorin Nicole Deitloff, eine gute Freundin von mir, hat jetzt noch einmal bei einem Film, der immer noch läuft, gesagt, das geht nicht, das muss einfach weg aus der Dokumenta, weil man ja auch Folgendes bedenken muss. Also, wenn jetzt Herr Koschwitz sagt, alle Juden sind geldgeil, dann würden sie automatisch, jedenfalls wenn ich das höre, eine Anzeige bekommen. Und sie würden auch verurteilt werden. Wenn das Ganze unter einem Bild dokumentiert wird oder zwischen zwei Buchdeckel und das ohne Widerspruch, also in einem kontextlosen Umfeld, dann gibt es keinen Grund die erste Reaktion nicht auch auf etwas, was zwar scheinbar in einer Kunstform übertrie, äh, überzogen wurde, nicht ebenfalls als das zu bewerten, was es ist. Es ist Judenhass und es ist äh, Beleidigung und es ist Aufhetzung. Wir haben ja apropos in Frankfurt eine solche Auseinandersetzung gehabt, an der ich sehr beteiligt war, als das Fassbinderstück hier im Frankfurter Schauspielhaus äh, Müllstadt Tod aufgeführt werden sollte und da war dieselbe Diskussion. Ich glaube also, wir müssen lernen, dass äh, menschenverachtende Darstellungen auch wenn sie in Kunstform sind, aber nicht in einem Kontext sichtbar reflektiert sind, eben doch Rassismus und Judenhass und Menschenhass ist und dass es deswegen jedenfalls nicht hingenommen werden kann. Also, das zweite Problem, das sich bei der Dokumenta gestellt hat, niemand ist verantwortlich für nichts. Und das halte ich für untragbar. Und wenn dann Konflikte dieser Art öffentlich wurden und niemand verantwortlich für nichts ist, dann versandet das, das geht nicht. Es gab Kuratoren und es gab eine Geschäftsführerin, die ist zurückgetreten. Jetzt gibt es einen neuen, aber ich wasche mir die Unschuld in meine Hände in Unschuld und äh, ich habe damit nichts zu tun. Spielt sich weiter ab. Also jetzt, nachdem die Expertenkommission das mit dem Film gesagt haben, haben dann die Kuratoren äh, die wiederum beleidigt und gesagt, das ist eine kolonialistische Sicht der Dinge. So man kann sie auch anders sehen. Und der jetzt Geschäftsführende Direktor tut wieder nichts. Mit anderen Worten, die Dokumente ein möglicherweise Riesenerfolg, aber im Verhältnis zu dem, was wir zu diskutieren hatten, hat die Verantwortlichkeit derjenigen, die ähm, das unterschreiben als die, die die Verantwortung für sowas tragen, total versagt und damit ist das eine Dokumenta, die tief gescheitert ist.
0: Ist das eine ähnliche Diskussion, die, ich glaube, ein dänischer Zeichner erlebt hat,
1: als es um die Mohammed karikaturen ging? Also das, worauf sie anspielen und dann ja zu einer katastrophalen terroristischen Aktion in Frankreich geführt hat, ist insofern nicht vergleichbar, weil eine politische Realität dargestellt wurde und in Satire eben überzogen dargestellt wurde. Aber es war eine Realität, die dargestellt wurde. Vorurteile, Stereotypisierungen sind nie eine Realität, sondern eine Fantasie der Hassenden und sie werden auch nicht besser, wenn sie in Kunst übertragen werden. Michel Friedmann ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ich finde
0: faszinierend, Ihr Buch, wie gesagt, ist das reine Skelett. Sie haben es gesagt, ohne Fleisch und ohne Haut. Aber es ist so, dass man auch so manchmal so kleine boshafte Zwischenzeilen entdecken kann. Eine lautet, was ist der Unterschied zwischen einem Flüchtling und einem gern gesehenen Ausländer? Die Kreditkarte. Eine bittere Realität, aber eine, die Sie so aufgeschrieben
1: haben und so stehen lassen. Warum? Weil es so ist, Punkt. bei dem nichts ja. hinzuzufügen ja. ist. Weil wenn Menschen gekommen sind, auch aus Diktaturen wie China und Russland vor dem Krieg, aber mit sehr, sehr viel Geld oder weil sie eine sehr, sehr wertvolle Firma hier mit einer Niederlassung bringen wollten, da wurden sie ja sogar akquiriert. Da sind Wirtschaftsförderungen unterwegs und wollen, dass diese Leute unbedingt zu uns kommen. Aber wenn ein Flüchtling aus dem Mittelmeer kommt, dann tun wir nach wie vor viel zu wenig, dass er auch ankommt. Und äh, ich finde unsere Doppelmoral, unsere Heuchelei unerträglich. Und ich habe das bewusst in dieser Knappheit und Kürze aufgeschrieben. Die Kreditkarte öffnet die Türen und ansonsten billigt man ihnen nicht mal zu, dass sie ein Mensch sind, der ertrinken wird. Sie haben das Buch Fremd genannt. Fühlen Sie sich immer noch fremd? Ja, ich fühle mich fremd und ich möchte dazu dann doch auch einmal sagen, sich fremd fühlen ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht so Ausdruck von Gefahr und Depression. Ich glaube, dass alle Menschen letztendlich fremd in dieser Welt sind und wir ja auch alles tun damit wir diese Fremdheit, also dieses Urgefühl loswerden. Also wir gehen in Vereine, wir gehen in Parteien, wir fahren in Club Robinson, wir heiraten sogar. Wir tun alles, um aus dieser Fremdheit zu entkommen. Aber ein Gedanke, der auch in diesem Buch ist, was ist der Preis dafür? Wie viel Opportunismus lebe ich dafür? wie viel Selbstentzug tue ich mir an. Und wenn ich in diesem Wir ankomme, stellen nicht wenige Menschen vor sich hin und sagen, aber wo ist mein Ich geblieben? Also ich bin jetzt im Wir, aber ich bin nicht mehr Ich. Und auch das will ich sagen, weil das überhaupt nichts mit der Qualität der Liebe zu tun haben muss, selbst Paare wissen, oder ich gehe noch einen Schritt zurück. Ich bin mir in vielen Teilen fremd, weil ich vieles von mir nicht weiß. Ich kann an dieses Unbewusste nicht ran. Und wenn ich 20 Jahre Therapie mache, bleibt immer noch ein Teil unbewusst, mindestens die ersten vier Jahre, die wir kindliche Amnesie nennen, an die niemand rankommt. So Und das geht auch meinem Partner so. Das heißt, zwei sich selbst schon in Teilen fremde Menschen begegnen sich. Wie sollen sie sich dann nicht auch fremd bleiben? Aber das Akzeptieren des Fremdseins kann nicht verhindern, dass ich trotzdem liebe. Es gibt noch ein zweites Problem. Wir sind soziale Wesen. Wir sind zum Überleben aufeinander angewiesen. Aber ich glaube, dass die Nähe, die wir dadurch empfinden, oft eine Fehlempfindung ist. Wir tun unsere Gefühle positiv konnetieren bei denen, von denen wir abhängig sind, von denen wir Lebensbereiche haben, die unser Leben finanzieren und, und, und. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich glaube, wir werden in diese Welt geworfen und sind in dieser Welt am Anfang fremd. Und wenn wir von ihr gehen, sind wir auch fremd. Und dazwischen versuchen wir, zu strampeln und ähm, uns anzustrengen, dass wir dieses Gefühl loswerden. Ich habe kein Problem, wenn man sich diese Illusion gibt. Mein Wunsch ist, dass Menschen glücklich sind. Und wie auch immer man zu diesem Glück kommt, habe ich nicht zu bewerten. Aber der Kater, der anschließend folgt, wenn man merkt, dass es eine Illusion war, dieser Kater ist extrem schmerzhaft. Sagt Michel Friedmann,
0: mein Gast heute bei Koschwitz zum Wochenende. Danke für den Besuch. Ich danke Ihnen. Alle Informationen zur
1: Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.